0: Je suis né au début des années 80. J'ai vécu mon adolescence dans les années 90. À l'époque, le sida était sur toutes les lèvres. En 1981, le New York Times publie un article qui traite d'un rare cancer diagnostiqué chez 41 homosexuels. Rapidement, les recherches démontrent que la maladie ne frappe pas que les homosexuels, mais il est trop tard. La communauté est déjà stigmatisée. Pour beaucoup d'hommes, dire qu'on est atteint du sida, c'est annoncer son orientation sexuelle. Au temps du Sida, désir égale danger. Alors que je me prépare pour les rôles que je vais interpréter dans la pièce N'essuie jamais de larmes sanguine, je me pose plein de questions. Je m'appelle Frédéric Bradet, je suis comédienne dans la pièce et vous écoutez N'essuie jamais de larmes sanguine, le balado. Épisode 3, le collectif La Corneille. Extrait de l'adaptation pour la scène, écrite par Véronique Côté. On le compte immédiatement comme l'un de nous. Et si, Et si on, on lui pose, pose la question, question
1: il répondra répondre, que nous sommes ça. sa famille. Le collectif gay La Corneille vivra ainsi quelques années, puis éventuellement chacun ira habiter de son côté. Mais même déménagé dans d'autres lieux, l'appartement de Paul restera toujours notre quartier général, repère lumineux dans la noirceur de l'époque, fenêtre toujours allumée dans la forêt de la ville.
0: Le collectif La Corneille est au centre de la pièce. Le collectif La Corneille, c'est la famille qu'on choisit, celle qui partage souvent les mêmes aspirations. Celle où on dit tout, où on est vraiment nous-mêmes. Elle existe au sein de toutes les communautés.
1: Autrefois, avant. Avant tout ça. Avant l'amour, avant la honte, avant la lumière et la liberté, avant la maladie. Autrefois, quand l'enfance s'étirait en éternité.
0: Au moment où le virus du sida frappe de plein fouet la communauté gay, elle devient le rempart de plusieurs d'entre eux. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Cette famille est-elle autant nécessaire? Est-ce qu'en 2023, on peut être vraiment nous-mêmes? C'est avec ces questions en tête que j'ai rencontré mes complices de scène Alexandre Fecteau, Elisabeth cordour Maxime Beauregard martin Gabriel Cloutier-Tremblay et Israël Gamache pour tenter de faire un portrait de la situation aujourd'hui en 2023. Bien, moi, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous entendre sur votre rapport au VIH. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Euh, Est-ce que ça provoque des sentiments particuliers, euh, Voilà, des anecdotes, des souvenirs peut-être par rapport au VIH? Commençons avec toi, Alexandre.
2: Bien, euh, moi, j'ai envie de dire que ça, la, 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 le début de l'épidémie, c'était pas mal pendant mon enfance. Je suis né en 81. La... On dit aussi que l'acte de naissance du sida, c'est en 81. En juin 81, le premier article qui est sorti euh, dans un journal américain. Euh, ça faisait état de pneumonie euh, étrange là, chez euh, des homosexuels. Et, euh, et puis donc, je pense que moi, j'ai été un enfant qui a écouté les Nouvelles tôt. Euh, puis euh, donc, ça a vraiment comme meublé. Là, comme Ça a vraiment fait partie du paysage. C'est comme si ça a toujours été là. Ça a toujours été comme une, une un enjeu. Peut-être une hantise à certains moments. Ça a, évolué, ça a fluctué. Ça n'a pas toujours été... Euh, ça n'a pas toujours représenté la même chose. Euh, ben, c'est sûr que aussi quand tu sens que euh, tu es gay, euh, puis que c'est la maladie des gays, ben, c'est sûr que ça t'interpelle un peu d'une façon différente. J'avais même fait un exposé oral en secondaire 2 là-dessus, là mais c'était très, très spécial là, de, de faire un exposé oral sur euh, les modes de transmission du sida euh, et l'épidémie. Euh, en Beauce? En Beauce, oui. Quand même. Euh, oui, euh, oui, à l'école euh, Notre-Dame de la Trinité.
0: Comment ça avait été reçu, ça, à l'époque, par tes camarades, tes professeurs?
2: Écoute, je ne sais pas, je pense que je pense que je l'assumais pas vraiment. fait, que Je pense que c'est un moment que j'ai un peu... Euh... Tu sais, des fois, tu ne te rappelles pas là, de ce que tu as vécu parce que tu étais en état de trop grande nervosité. fait, que Je pense que c'est un peu ça qui s'est passé. Je pense que j'ai débuté mon texte. C'est pas... ça, ce n'était pas assumé. Fait que, puis, je pense que je n'ai pas enregistré ce qui s'est passé. Mais je, je pense que c'était moins pire que ce que je craignais, mais je le faisais pareil.
0: Est-ce que tu assumais déjà une, une, ton homosexualité à cet âge-là? Ou...
2: Écoute, non, non, pas, non, vraiment pas, mais on dirait que quand je te le raconte, je me dis, hein, c'est un petit peu comme... En, en m'associant à ça, c'était quand même un peu...
0: Une déclaration, Il... quelque part, une annonce.
2: Mais ça devrait pas être lié à ce point-là. sais, Mais on dirait que... On dirait que peut-être que je disais quelque chose en même temps, là, que, que je ne savais pas que je disais. Je sais pas.
3: Une façon d'amener le sujet.
2: Peut-être, mais là...
3: Drôle de façon, mais.
2: Oui, mais en tout cas. Fait que ça. Fait que ça a toujours. Tu euh, sais, j'ai grandi avec. Là, on a parlé quelques fois là, en, en salle de répète. Tu sais, puis. Euh, tu sais, dans l'équipe, il y a. Euh, tu sais, Véronique Côté, tu sais, l'autrice qui, comme à l'adaptation, Jonathan Gagnon. On est des âges semblables. Puis vraiment, on a l'impression que ça a fait partie de notre éducation d'une façon. Ça a complètement modulé. Euh, ben, L'éducation sexuelle qu'on a reçue, forcément, là, euh, mais ça euh, mais tout, toute notre notion de, des, de, 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 ben, du danger, de l'amour, des rencontres, le, le, le sida a toujours fait partie de ça. Puis on dit qu'on a été très, très drillé euh, pour euh, le port du condom... Euh, comme on l'a été aussi pour l'alcool au volant. Euh, le casque à vélo. Le casque à vélo, les ceintures de sécurité, euh, quoi que ça, ça datait un peu, là. Mais, euh, mais c'est ça, hein. Enfin, il y avait un gros panneau, euh, l'alcool au volant, c'est criminel. Là. Il y avait ça à l'entrée de mon village. Ça, ça, ça a bien été comme... Bien euh, enregistré. Bien, bien enregistré, bien gravé. Puis le, 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 ouais, le, le sida, le condom, c'est aussi, c'était comme incontournable. mais... On a senti quand même la différence avec des membres de l'équipe qui sont un peu plus jeunes. Ils n'ont pas vie... probablement parce que l'éducation sexuelle, ben, tu sais, il y a plein de choses là, mais l'épidémie a évolué, tu sais, ça représentait plus la même menace. À un moment donné, tu sais, ça représentait plus exactement la même menace. Puis les cours d'éducation sexuelle, ça s'est transformé ou ça a disparu, là. Euh, fait qu'on est... on sent qu'il y a un bon décalage là, avec juste avec un écart de, de cinq ans là, euh... On sent que c'est pas la même chose, mais je sens que nous notre génération, là, les, ceux qui sont un peu à cheval entre les X et les Y, là, les, les Xenials, mm. nous, on a été bien, euh, bien marqués
4: par ça, je pense.
0: Maxime, de ton côté, est-ce que ton rapport au VIH était différent?
4: Ben, on dirait que je t'entends. Puis en tout cas, moi, c'est pas pantoute avec ça que j'ai grandi. Là. Je suis en 88. Puis, euh, j'en voyais pas tant que ça des gens se mobiliser ou avoir tant de. de D'empathie. En tout cas, dans mon entourage, c'est vraiment pas ça que j'ai vécu. C'était comme de la méfiance, de la peur et parfois, je vais le dire, du dégoût que je, que je ressentais. Puis, euh, même dans ma famille, tu sais, euh, je me rappelle, moi, quand je, avant que je fasse mon coming out, tu sais, je, je pense que mes parents s'en doutaient peut-être. Fait que, tu sais, je retrouvais des. Comme, comme un peu pour me convaincre de. de, de de changer d'orientation sexuelle. Euh, J'ai retrouvé des recherches sur le sida, sur mon oreiller. Euh, C'était vraiment un climat de peur que moi, ça me faisait vivre. Et à un point où... Je... Ça marchait, là. J'avais peur. J'avais vraiment peur. Euh, puis... Je pense que la découverte de la sexualité, ça peut vraiment se faire dans, dans, dans le plaisir, puis dans le. le c'est une étape qui est importante pour la découverte de soi, puis de de l'affection, puis euh, du plaisir. Mais en tout cas, dans mon cas, il y avait toujours une espèce d'épée de Damoclès de ça se peut que tu pognes le SIDA parce que t'es là. fait c'est c'est j'ai été plongé dans la peur de, de la génération d'avant. Fait que c'est vraiment pas des, 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 euh, des, des bons souvenirs. Ou en tout cas, ça a comme été quand même. Euh... Ouais, c'est ça. C'est pas des bons souvenirs pour moi de, 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 de me remémorer cette période-là vraiment. Fait que je conjure un peu le sort euh, dans 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 le spectacle euh, parce que on voit que à travers l'épidémie au, au pic de la crise mais il y a eu plein de belles choses, il y a eu plein de belles amitiés, une solidarité, une résilience, puis on dirait que de le vivre en tout cas de le transmettre puis de d'être un témoin de ça ça me fait du bien.
0: Toi Gabriel
4: euh... Moi, dans mon cas, tu vois,
3: c'est euh, mon rapport à, à la crise du sida ou au sida en général, c'était l'ignorance. Point. Ça n'existait pas. Et euh, moi, j'ai été élevé dans un milieu très rural, euh, très excentré, où que j'avais aucun modèle devant moi, j'avais aucun, euh, <coughs> aucune représentation de la communauté LGBT. Peut-être... Quelques personnes qui étaient des clients de mes parents, parce que mes parents c'était des entrepreneurs, puis euh, des clients qui pouvaient passer, puis qui correspondaient vraiment aux stéréotypes euh, qu'on qu qu attribuait aux homosexuels à cette époque-là. Là. Euh, je... Ouais, c'est ça. Fait que, ça me fait sourire parce que quand je repense à ces personnes-là, c'était des gens qui étaient flamboyants, mais à l'époque, on les stigmatisait, puis on les, euh, on les démonisait. Fait que dans le fond, moi, j'avais accès uniquement à une image euh, liée à l'homosexualité qui était soit ça n'existe pas ou si ça existe, tu deviens le stéréotype, là, la folle, là, comme on, on en parle dans le spectacle. Ou sinon, c'était le sida. Mais on m'expliquait pas c'était quoi, on m'expliquait pas s'il y avait eu euh, des traitements. Dans le sens, il n'y avait rien. C'était... Fait il n'y avait pas de militantisme, il n'y avait pas de manifestation d'entraide, d'empathie, il n'y avait pas non plus euh, un savoir qui était euh, partagé. À l'école, on n'en parlait pas. Euh, fait que dès que j'ai pu comprendre que j'avais de l'attirance pour les hommes, ce qui est arrivé très, très jeune, et que je n'ai pas voulu reconnaître pendant 23 ans de ma vie, euh, c'est sûr que c'était, je pense, un peu aussi alimenté par cette peur-là de... Ben, c'est démonisé, c'est sale, ou c'est dangereux, ou c'est. Fait c'est sûr que ça faisait partie de mon imaginaire, là. Ouais. Mais euh... sinon, j'ai jamais rencontré personne, j'ai jamais euh, côtoyé, même j'ai même pas côtoyé de gens qui ont pu euh, qui ont perdu beaucoup de gens pendant la crise. Je connais peut-être une personne, mais on n'a jamais vraiment parlé de ça. Ça, c'est particulier aussi, cette espèce de scission entre le savoir de cette crise-là. Moi, c'est le plus gros clash que j'ai eu en lisant le roman, en fait. Parce que j'ai fait, c'est un acte de mémoire. Puis finalement, on est très fiers, là. on s'enorgueille un peu là, au Québec de dire, ah, on, a, on a fait des avancées, on est beaucoup plus tolérant que dans d'autres pays, dans le monde, puis tout ça. Mais, mais finalement, oui, okay, on est tolérant mais on ne partage pas l'histoire, on ne partage pas les luttes, on, partage, on est, on est déconnecté de tout le travail qui a été fait avant nous pour que nous on ait accès à cette liberté là t'sais. puis moi ça a été ça le gros clash quand j'ai lu ce roman là j'ai fait ah oh, mon dieu j'ai tellement déconnecté ouais. euh... j'ai eu peur quand j'étais jeune ben je sais pas si c'était une peur consciente ou in... possiblement inconsciente que dans t'sais, tout était mélangé aussi donc euh... Sûrement que dans mes premiers rapports sexuels avec des hommes, il y avait cette espèce de, de crainte qui était liée à l'ignorance. Euh, je crois pas que j'ai abordé ces questions-là dans des cours, par exemple, d'éducation sexuelle au secondaire, parce que pff, ben parce qu'on avait des cours un peu brouche que brouche. Là. <rire> dans ce sens, c'est comme... Puis euh, après ça... C'est sûr que moi, une fois que j'ai été dans une relation amoureuse pendant sept ans, euh, j'ai eu plusieurs partenaires avant, mais comme... jai eu peur? Je sais pas si j'ai eu peur. Non, je pense pas. Mais c'est ça qui est étrange. Je sais pas. Peut-être que j'ai eu peur, mais que je, je faisais
5: du déni. Je ne sais pas. Israël? Ben moi, en fait, euh, comme toi, là, dans les années 80, euh, dès qu'honnêtement, tu quand ça a commencé avec euh, Rock Hudson, Freddie Mercury, qui, qui étaient des était des vedettes que mes parents aimaient beaucoup, ben pas Rock Hudson, mais Freddie Mercury, plus, le Queen, puis qu'on on a su qu'il était mort du sida. Après ça, t'as comme les Madonna qui vont défendre beaucoup les droits, de, euh, parler du VIH, puis tout le temps, tu sais solidarité, solidarité. Puis mes parents, c'est des gens qui euh, ont toujours été très ouverts, tu sais, par rapport à, à la différence, par rapport à... Fait que, tu autres, ils nous disaient, ils nous ont toujours dit euh, que tu tombes en amour avec un homme, une femme, pourvu que tu sois en amour, puis, tu sais, sois heureux. Puis le, 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 le fait qu'à un moment donné, nous, dans la région, il y a eu quelqu'un qui a eu le sida, mais par rapport à... à la à l'injection. Fait que tout de suite, ça a démystifié. genre OK, c'est pas juste les gays. C'est comme, il y a, tu peux, si, si tu fais pas attention aux seringues, si tu fais pas attention que ce soit un homme une femme, si tu te protèges pas, relation... Tu sais, n'importe quelle relation sexuelle, que si tu es en contact avec quelqu'un qui... Puis tu sais, on a eu toute la crainte, là. Est-ce qu'on va l'attraper si on boit à l'abreuvoir, brevoire? Que... Fait que tu sais, ça a été quand même démystifié. Puis, on avait tout même encore aujourd'hui. Tu sais, tu peux pas dire que... On le sait, là, tu sais, que c'est pas dangereux, mais... Justement, moi, je me souviens, quand j'avais lu le roman, j'étais content parce qu'il y avait comme tout l'historique, tu sais, puis là, ça, ça ramenait... Tu sais, ah oui, mon Dieu! On avait donc peur, tu sais, au début, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça va, on va-tu être capable de guérir ça? On va-tu être capable de guérir ça? Puis... Euh, en fait, à un moment donné, tu sais, ça s'est contrôlé, mais on n'a toujours pas trouvé de... de vaccin, là. Puis, si... C'est une maladie terrible, parce que là, tu sais, comme tout ce qui est en Afrique, tout le sida, l'épidémie qu'il y a eu, là, ça touchait pas juste euh, la, la communauté, c'est ça. Fait que, ça a vite démystifié. Fait que tu sais, la peur, oui, mais la peur de n'importe quelle maladie, là. T'sais, je veux dire, c'est pour ça qu'on a des vaccins qu'on voyage dans des pays où <rire> il y a encore des maladies qu'on n'a pas de... Mais le sida, c'est comme, est-ce que si je saigne, est-ce que si je vais à la piscine puis j'ai une blessure, est-ce que mm. si je vais à l'hôpital, puis tu sais, c'est comme dans, dans le roman pis dans, qui dit, genre, vous rentrez pas là, vous mettez des... C'était comme le COVID au début, là, tu sais. C'est comme... Euh... Fait tu sais, le fait que ça a été comme vite parlé, puis on écoutait beaucoup de la télévision chez nous, <rire> puis... Ça a été vite démystifié, mais ça restait quand même quelque chose d'inconnu. ça l'est encore, en même temps, parce que ça se guérit pas. C'est terrible.
1: Tu le sais, hein, que t'es homosexuel. Il a été percé à jour. Est-ce que les autres le voient? Puisqu'il est si facile à démasquer, pourquoi alors les gens ne voient pas qu'il est en train de tomber?
0: Dans l'histoire de la pièce puis du roman, le collectif La corneille donc la famille que l'on se choisit, prend une place centrale dans la vie des personnages. Est-ce que vous, euh, vous avez cette famille-là autour de vous? Est-ce que vous avez eu euh, le besoin, vous avez ressenti le besoin de vous en créer une, comme les personnages? Maxime?
4: Ben moi, j'ai le goût de dire que la lecture du roman, ça m'a rendu nostalgique de cette amitié-là ou de ces amitiés-là, ce réseau d'amitié que j'avais jamais eu, moi. Parce que je pense qu'il y avait une part, il y a une part que je vais prendre sur moi. Il y avait beaucoup d'homophobie internalisée à l'époque. Fait que tu sais, c'était comme un compliment quand tu te faisais dire t'as pas l'air gay ou les gens s'en doutaient pas. ou C'est comme on a appris à aimer se faire dire ça puis à essayer de se le faire dire. Fait que tu sais, c'était. Es-tu Est es d'accord? Ben oui. Euh, ben oui. En plus, vu qu'on est comédien. Euh... mettons, quand tu te faisais dire Ah, Israël, t'as pas largué, c'est super.
5: personne
4: me dit Non, ben. Ok, on se faisait dire T'as pas largué, c'est super. On voulait se le faire dire. Fait que euh, moi, j ai, j ai, j ai, je me tenais pas nécessairement avec. Tu sais, je cherchais pas ces amitiés-là. Puis aujourd'hui, en lisant le roman, je me suis rendu compte à quel point j'étais un petit peu passé peut-être à à côté de quelque chose dans un moment où j'en aurais vraiment eu besoin. Puis l'autre part que je ne vais pas prendre sur moi, mais je vais l'envoyer le, sur les autres, c'est qu'on dirait que les premières amitiés gays que j'ai eues, ils n'étaient pas, euh, pas d'aussi grande qualité que celles que j'ai découvertes dans le roman. Puis moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux de lire le roman. J'étais comme ah, « mais c'est fantastique, dans le fond. » On dirait que j'ai le goût d'en avoir, puis je ressens le besoin d'en avoir aussi. Puis j'aime toutes les amitiés, là, je, je veux dire, je suis amie avec des, des femmes hétéros, des femmes lesbiennes, des, des personnes transées, mais je, on dirait que spécifiquement d'avoir des gens qui, qui vivent la même chose que moi, comme homme homosexuel, c'est bénéfique puis ça fait du bien, puis je, dans, dans le roman, je l'ai vécu avec des personnages de fiction, puis euh, à peu près dans les mêmes années ou un petit peu après, j'ai comme ressenti le besoin de me construire aussi cette gang-là, puis encore une fois, je conjure le sort sur d'autres affaires, dans d'autres enjeux, mais il... oui, il y avait ce besoin-là pour moi de la créer parce que je l'avais jamais connue avant.
5: Moi, c'est drôle parce que quand, euh, tu sais, je viens d'un milieu de rural aussi, là, puis tu sais, je veux dire, il n'y en avait pas beaucoup, là, tu sais, on parlait pas tant de ça, t'sais. Mais euh, tu le sens, là, tu sais, avec le recul, tu fais comme genre, ah oh, oui, sûrement, ah oh, oui, sûrement, ah oh, oui, sûrement. Puis quand je suis arrivé à Québec, je à Garneau, puis là, tout à coup, tu te rends compte qu'il y a des gens différents, puis tu sais, que euh, tu as le droit, là, tu sais. Puis c'était à l'Université Laval, en fait, qu'il y avait le cercle, je ne sais pas si ça existe encore, sûrement, le cercle gay de l'Université Laval. Puis c'était comme la première fois que je me rendais compte, je comme « Ah, les gens peuvent aller ». Tu sais, il y avait des rencontres, les gens faisaient des activités, puis tu sais, ils se réunissaient, puis j'étais comme genre « Ah, ben mon Dieu, tant mieux » que ça existe, tu sais, des endroits, justement, où est-ce que quelqu'un pourrait trouver une famille, ou, tu sais, comme... Euh, C'est pas le collectif gay des années 80, là, tu sais, parce qu'évidemment, évidemment pas la même chose, là. C'était quasiment une commune, là. Mais que... Peut-être ça existe encore aujourd'hui, là. Mais dans le sens, quelque chose, tu sais, que tu peux parler, tu sais. Moi, j'ai toujours été ouvert. On m'a appris à être ouvert. On m'a appris à respecter, puis, tu sais... Je, 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 que tu sois gay, pas gay, euh, que tu sois de n'importe quelle... quelle origine, n'importe quelle, tu sais, de respecter, parce que c'est ce qui est important, tu sais, mais ça, j'espère que ça existe encore. Tu sais, je sais pas si je devrais dire ça, là, mais mes parents, ils avaient plus peur <rire> quand je leur ai dit que je vais devenir prêtre. <rire> Mais pareil, ils m'ont dit qu'il était couché le soir, puis en fait, qu'est-ce qu'on fait s'il dé... décide vraiment de devenir prêtre Tu puis ils m'a ça, à un moment donné, j'ai fait de voyons! » C'est comme, il avait plus peur d'autres choses, tu sais, que de vivre des... Mais euh, non, c'est ça, puis tu sais, comme c'est sûr qu'au secondaire, c'est rough pour quelqu'un qui aime la musique, quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui fait du théâtre, tu sais, on est différent, j'avais pas les gilets. De... Pack in black DC, »,« DCDC », puis les 301, « Frog Day ». Fait que, tu sais, moi, j'aimais mes petits souliers, t'sais. Le monde disait comme... Faudrait bien que ça rende compte, à un moment donné. Mais, je, 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 c'est ça. Aujourd'hui, avec du recul, ben, si quelqu'un avait pu en parler à des gens qui, justement, en milieu rural, c'était probablement plus difficile. Ben, je dis plus difficile. Je parle à travers mon chapeau, là. Mais quand tu as des modèles t'sais, que tu sais qu'il y en a autour, tout ça, tu sais... Je me souviens même pas d'avoir eu des cours de sexualité où ils nous disaient l'homosexualité existe au secondaire, encore moins au primaire. Mais c'est ça. Ça existait à TV. Ouais. Ou dans les journaux. <rire> C'était pas toujours beau.
3: <rire> voilà. Euh, moi, je l'ai vraiment vécu quand j'ai changé de ville, en fait. Puis, bon, comme je disais, je viens de milieu rural, je suis enfant unique, j'ai été quand même très isolé pendant, euh, pendant beaucoup de temps. Fait que les amis, avaient, quand je me suis fait des amis, ça a été vraiment important, c'est devenu comme un tissu, là, un peu comme une famille. Puis j'ai eu cette gang d'amis-là pendant, je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années. Mais c'était toutes des hétéros, en fait. Puis j'étais dans un tissu social qui était uniquement hétéro. Puis on va se le dire, les choses ont changé tellement rapidement dans les 10-15 dernières années. Aussi, entre autres, de la technologie. Parce que, veux, veut pas, d'avoir des applications qui font en sorte que tu croises des gens que tu as peut-être connus, que tu... Ça, ça tisse des liens, veut veux pas, tu sais. Fait que... Euh, J'avais pas ça quand j'étais à Sherbrooke, par exemple. Et quand je suis venu à Québec ici pour étudier... Puis que là, soudainement, je rencontre plein de gens euh, qui sont comme moi, mais avec qui j'étudie, qu'on devient des amis, puis qu'on sème à la folie. Puis euh, dans notre classe aussi, au conservatoire, on avait la chance d'être plusieurs, soit fluides, bisexuels, euh, gays. Je m'en suis même pas rendu compte, en fait. Puis c'est un de mes anciens amis de Sherbrooke qui était comme, « Oui, mais c'est ça, ça doit être super le fun. Tu entouré de gens qui vivent la même situation. » Puis je m'en étais même pas rendu compte. Mais c'est vrai que ce sentiment-là de fusion amicale, il est tellement fort, puis, puis je le vis encore maintenant, dix ans plus tard, puis il est nécessaire. Puis c'est eux autres qui me ramassent quand je ne vais pas bien, puis je les ramasse quand ils vont pas bien. Puis c'est sûr que le fait qu'on on partage des vécus qui sont pas pareils, mais qui peuvent résonner, c'est sûr que c'est vraiment important plus que si j'avais euh, des frères et sœurs, et euh, je pense. Vraiment. Ouais.
0: T'as construit ta famille.
3: Vraiment. Ah oui, ouais, vraiment. Ouais. Ils sont full l'important
0: Mais Alexandre, est-ce que c'est un désir que tu en faisant ce spectacle-là, justement, en montant « N'essuie jamais de l'âme sanguine » de ramener un peu le SIDA sur la table, puis de justement de parler des, des gens de 15 ans qui connaissent moins ça. Puis regardez, vous, vous avez connu la pandémie, euh, une autre pandémie, mais il y a ça qui a existé. C'était quoi un peu tes... Oui, tu as été touché d'abord par le roman, puis ça a touché énormément de gens. D'ailleurs, même s'ils ne connaissaient pas ça, il y a des jeunes, moi, qui m'ont parlé que ça les a bouleversés, que ça les a... Donc, c'était quoi un peu les objectifs derrière le fait de monter ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à, à le proposer au Trident?
2: Ben, oui, il y a déjà le roman est extraordinaire, là. ça, c'est, sûr. Après ça, il y a un devoir de mémoire là-dedans, là. là il euh, y a Il y a vraiment une, une génération, là, particulièrement d'hommes gays, là, qui a été décimée par euh, ce, ce virus-là. Euh, C'était déjà. C'était des pionniers, des, des luttes LGBTQ, là. C'est.. Il, il, ça commençait l'affirmation la, puis euh, c'était d'autant plus c'était d'autant plus difficile de militer parce que c'était les débuts euh, fait il y a fait moins de, de, de se rappeler ça je trouve c'est vraiment important puis puis je me sens à quelque part lié à ces hommes là que j'ai pas connu là t'sais, je connais des tu j'ai depuis bon j'ai connu des hommes de cette génération là mais mais tu sais sais, c'est comme si il y a une, il y a une, une filiation euh, d'un autre ordre, là. Moi, je, je sens ça aussi, envers particulièrement envers ces hommes-là. Fait que je j'avais le goût qu'on se rappelle ça. Euh, je, trouve, je trouve que le, le timing d'après la pandémie fait, euh, amène une sorte d'ironie, si on veut, euh, tu dans la façon de revoir l'histoire. Puis... Il y a une génération qui ne compte pas le nombre d'enterrements, de, de, de deuils qu'ils ont fait. Puis c'est proche de nous, là. C'est très, très proche. Je, je, fait que, puis fait que j'avais le goût qu'on se le rappelle, tu sais. C'est ça, ça une histoire qui a commencé il y a 40 ans. Ça fait vraiment pas si longtemps. Puis les gens qui l'ont vécu au premier plan sont encore là. Puis je trouve que c'est important de, de le ramener au premier, à l'avant-plan.
0: Oui, puis on parlait d'une forme d'injustice par rapport à la présente euh, pandémie, puis c'est une façon aussi, au-delà du VIH, de parler de l'évolution de notre homophobie à tous, de l'homosexualité, du rapport avec euh, l'homosexualité, qui était très cachée, très tabou. ces gens-là étaient marginalisés. Maintenant, euh, c'est toi, est-ce que tu, tu sens le changement quand même? On dit toujours que ce n'est pas assez rapide, puis tout ça. Face enfin, vraiment à, à l'homosexualité dans notre société, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens complètement libre d'assumer quitter. Es, puis est-ce que tu sens que les générations plus jeunes peuvent le faire aussi?
2: Ben, absolument. Tu sais, euh, je veux dire, on vit dans un monde complètement différent. Tu sais, euh, on entend beaucoup, tu sais, dans, dans le spectacle, on voit, euh, tu sais, les amis qui, se réveillonnent ensemble, tu sais. Ce pas anodin, ça. Ça veut dire que pour plusieurs, Noël ne se vit pas dans la dans la famille où ils sont nés, parce que ce n'est pas une option. Tu sais, ils se sont choisis une famille, il y a la famille choisie, mais il y a aussi le rejet de, de la famille d'où tu viens. Je pense que cette violence-là, dans les liens, existe vraiment moins. Puis c'est très heureux, tu sais... Euh, tu sais, là, là, ça fait très longtemps que j'amène un chum à Noël, là, tu C'était peut-être un peu vertigineux la première fois, mais c'est devenu extrêmement banal. Puis, puis tu sais, c'est quelque chose qui, d'abord, se fait dans le, le premier noyau familial, puis qu'à un moment donné, tu, ré, tu répands à, à la famille un peu plus élargie. Puis, tu je, je veux dire là, j'ai un cousin qui s'est marié. Mon chum est venu. C'était pas un enjeu là, tu sais absolument pas. Je, je dis ça puis je trouve ça tellement banal, mais c'est juste parce qu'on se pose la question de, la, de, la, de, con, de comparer avec avant. Parce que moi, je trouve que tu sais, il euh, y a eu énormément de, de changements. Puis je trouve que me sens à peu près, à peu près tout, je sens que je vis une vie complètement euh, ben, je ne vois pas vraiment les différences que j'ai avec toi. Là, dans... ça, tu ne
0: sentirais pas les préjugés comme on pouvait avoir envers la sexualité des homosexuels, justement, qui ont une sexualité à risque. Qui ont... Maintenant, on, on sent pas que non. la communauté peut être néfaste pour le reste de la population là, dans ce sens-là. Là. Toi, Elisabeth, comment tu vis ça, de contribuer à faire connaître ce sujet-là à travers une pièce de théâtre? Moi, personnellement, je me sens très, très chanceuse de travailler... De, de porter un petit peu cette histoire, un
4: petit morceau de cette histoire-là. Tu Il sais. tu sais, y a plein de textes super, puis on, on se dit, OK, bon, bien, ce texte-là, ça raconte ça, puis euh, la morale, c'est ça. Tu sais. Mais là, on raconte quelque chose qui est arrivé, qui est vrai, qui est dans sa plus... C'est pas tellement romancé, c'est dans sa plus simple expression. Tu sais. ouais. Donc, je pense qu'on est en général conscient de, de la chance qu'on a de, de porter ce
5: ce petit morceau-là
4: d'une histoire qui nous appartient, mais pas qui nous appartient, mais qui nous touche toutes, je pense. Parce qu'évidemment, elle, elle m'appartient absolument pas, cette histoire-là. Israël?
5: Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est de voir la possibilité de l'amour dans l'adversité. Tu sais, qu'on t'a tout. Tu sais, le petit témoin de Jéhovah, tu sais, le collectif ensemble, tous les, toutes les possibilités, en fait dans l'adversité. Moi, j'ai le goût de...
3: Je pense que j'ai le goût de dire merci, on dirait, à, à tous ceux qui ont mené ces luttes-là, qui se sont battus, qui ont traversé toutes ces périodes-là. Puis aussi, c'est pas juste les gens qui étaient dans la communauté, mais c'est beaucoup les femmes aussi qui ont, été, qui ont appuyé ces hommes-là, qui, euh, qui ont accordé énormément de soins euh, aux familles, qui ont été... Euh, qui les ont entourés. C'est vraiment, là... C'est comme merci du leg, un peu, j'ai envie de dire. Et aussi d'attiser la curiosité pour les plus jeunes, comme moi, d'attiser la curiosité d'aller... Euh, d'aller lire, d'aller voir c'est quoi les luttes. Parce que c'est facile, des fois, de tenir pour acquis des droits qu'on a et des libertés qu'on a. Mais c'est comme, je pense, important qu'on... qu'on qu qu se cultive, en fait, puis qu'on qu aille chercher de la connaissance pour ensuite encore mieux remercier ceux qui nous ont, euh, qui ont travaillé pour nous.
0: Maxime, as-tu quelque chose à rajouter?
4: Oui, bien, moi aussi, c'est ça. Intéressez-vous à ces luttes-là qui ont été menées par les gens avant vous. Puis, c'est euh, moi, quand je réfléchis au personnage, quand j'avais lu le roman, le personnage de Benjamin m'avait énormément touché. Il m'appelait beaucoup parce que je trouvais que c'était quelqu'un qui avait toujours été très euh, fidèle à son cœur, puis que c'était ça son moteur. Tu sais, qui était une personne moteur, qui, 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 qui active, euh, qui osait, mais que ça partait toujours d'un élan du cœur. Puis moi, c'est ça qui m'inspire le plus dans ce personnage-là. Je pense que c'est le genre de... De... de modèle dont toutes les luttes ont besoin, finalement. Pas juste euh, la lutte... Euh... Euh, des personnes de la communauté LGBTQ+, mais de toutes les luttes, quand c'est quand ça part du cœur, mais il y, y a une authenticité et il y a une envie d'écouter puis de suivre. C'est ça que j'ai le goût de dire.
0: Bien, merci beaucoup tout le monde. Je suis vraiment contente qu'on ait pris le temps d'en jaser ensemble aujourd'hui. Merci. C'était merci. Merci. Maxime Mouregard-Martin, Gabriel Cloutier-Tremblay, Elisabeth cordo Alexandre Fecteau et Israël Gamache dans N'essuie jamais de larmes sanguants, « Le balado », une production du Théâtre du Trident. À la réalisation, Denis Martel, au montage et mixage sonore, Christian David, à l'animation, moi-même, Frédéric Bradet, texte adapté, Véronique Côté, dans le rôle de Reine, Samuel La Rochelle. à la recherche et à la scénarisation, Mylène Feuilletot et Sophie Vaillancourt-Léonard, à la musique, Anne-Marie Bernard, à la captation des extraits musicaux, Robert Co.